0: 过生日的陈小松
1: ，Hello， 大家好，我是即将要给陈小松买生日礼物的日天。<笑>
0: Hello， 大家好，我是假装出个考已经结束的 Coffee。那我们这一期可能会在跨年夜的时候上线。首先，大家祝大家新的一年新年快乐。然后，我们上一期呢是请到了我们协和的师兄粉条菜来聊一下外科总值班的生活。那其实除了外科之外，内科也会有很多很不一样的故事吧。那之前我们朋友圈不知道大家有没有看过一篇推送，叫《协和规培生的一天》。其实那个规培生的生活其实挺真实的，但是它其实比较。复。负面一点吧。那所以，我们这一期呢，其实请到了两个在协和轮转的住院医朋友啊、呃。首先欢迎他们，一个是我们的和和师兄和我们大白鹅姐姐，哦、欢迎
1: ，欢迎。
2: 我是最近在努力减肥的和和
3: 。呃，大家好，我是为了能跟 Coffee 夜跑而放弃了冬眠的大白鹅。
0: <笑><笑>好的，我好开心啊！<笑>你
1: 给他配音了
0: 。<笑>你知道鹅鹅鹅鹅，不行，你快说你的词儿。<笑>不好意思，太开心了。<笑>就是因为其实两位非常优秀的师兄师姐都当过我的老大。嗯，没错，所以我就是非常开心能够邀请到他们来我们电台和我们一起闲聊。然后，因为大白鹅姐姐其实就是我之前有提到过那个。超级超级超级帅气的呼吸科
1: 老大，脸红什么？<笑><笑>
0: 对不起，那个和和师兄之前没有聊，是因为人家已经成家立业了，就是有老婆的人，就是。我发现我们这个节目上的嘉宾三位男大夫都是已婚哦，真的耶，<笑>我们这要多上一点，就是未婚，就是不、就是没有对象的。然后为<不><释>我们俩创造机会是吧？<笑>我有一个愿望，我希望协和谁谁谁说，<笑>就很开心能够请到大家。嗯，就是和和师兄也是非常非常优秀帅气的师兄。其实因为我是一个间隙同学嘛。然后和和师兄其实是一个挺高年资的住院医，然后他相当于是我作为一个见习同学能够接触到的非常最高，相当于最高段位的老大了。那什么是老大呢
1: ？那个专业解释员解释一下什么是老大，因为我们是属于呃见习期同学，一般在临床上需要学习，所以需要一个成熟的这个已经能够拿捏的这个住院医带领我们，就是一、e、v 一教学，然后包括我们跟他日常的去收病人、管理病人，帮我们尽快的熟悉自己的角色，然后也帮我们很很好的过渡到。呃，医院的这些日常生活。解释完毕。B， 嗯
0: ，对，因为见习同学一般会跟的老大，可能是一年级住院医或者是二年级住院医啊。然后那其实和,和师兄已经是博后二年级了，就是非常优秀，嗯、优秀，优秀。那要不请两个师兄师姐介绍一下你们来自哪个科室吧？
2: 好，那我先来。呃，我其实是内科的临床博后，然后目前呢，我的专业方向呢，可能是。呃，做题在心内科做，目前在整个内科进行轮转
3: 。嗯、呃，我是全科医学科的，然后第二年呢硕士研究生，然后也是协和巴拉这个频道全场唯一不是协和八年制的协和医学生，<笑>然后希望能给这个节目带一些不一样的声音。嗯
1: ，格局已经打开了。<笑>
0: 没错，没错。好的，那我们再次欢迎和和师兄和大白鹅姐姐。好的，因为其实我们都就是之前有聊过很多，就是小怂啊和日天师兄，他们其实最近在找工作嘛，所以其实他们也是即将成为朱元一的那个后备力量军。好可怕，头<是><笑>大。
1: 因为我和小小怂在找工作嘛，然后也是马上要进入朱元一这个角色，然后也其实很紧张，也或多或少有一些期待，呃，所以也非常希望今天从这个。我们这个非常优秀的住院医身上，然后能够获得我们今后将面对什么样的生活
0: ？因为我们三个人其实现在还是一个呃见实习的状态嘛，所以我们干什么活，其实和老大一起去看的可能性比较大。然后我每次干事的时候，我心里就会知道我后面还有一个老大帮我兜着，所以我不会有那么怕。但是我我就很难想象，如果我真的有一天要去独立管一名患者，我当时心里会不会很焦虑啊？我就怕我自己很做错什么事，然后开错什么医嘱啊，然后就会想很多。<笑>那你们还记得你们当时管的第一位病人，然后比如说住院医上班第一天是怎样一个情况吗？就很慌张。其实，我姐说很慌张，<笑>很
3: 慌张。<笑>总结总结来说很慌张。其实有老大帮你兜着，这是见实习的时候。我们当了住院医之后，其实还是有领导帮忙兜着。然后我就记得我其实第一个管的病人。刚开始来的时候，大家觉得他挺好的。结果做完一个超声之后，发现是心内膜长了那个赘生物。然后当时领导说，这个东西啊，可能稍微甩一甩，它就掉下来。就可能甩到脑子里，他就掉到脑子里，他就脑梗了。哦、所以说，你要去跟病人谈一下他的病情，其实就是要告知病重的一个过程。嗯、结果我一上来过去说的时候，就没有跟他循序渐进，一上来就是告知了病重这件事情。然后其次就是充分的共情。结果病人，我跟病人讲着讲着，然后我自己讲哭了。<笑><笑>然后我就我就灰溜溜的跑到办公室，然后我的主治大夫就跑过去带病人，又重新讲了一遍，大概就是这个慌张的过程。
2: <笑>那确实，这个第一次就第一第一个管病人就管到这么重的病人，我觉得还是还是很有挑战性的。但是我其实已经不太记得我第一个管的病人是什么<笑><笑>因，因为我因为因为我一开始就是在在心内科自己的科里轮转嘛，而且收到的都是常规病房，都是一些平平无奇的冠心病。<笑>对，所以就是因为见实习的时候在心内科也也也经过了充分的锻炼，所以好像对第第一次独立管的病人没有什么没有什么特别的印象。但是我觉得就和见实习的时候有一些明显的不一样的地方，就在于作为住院医，你是要为这个病人你是要负责任的。相当于在见实习的时候呢，你可以说，哎，我这个我这个操作搞砸了，或者说我的这个呃跟病人沟通没有沟通好，我可以找人去帮忙帮忙兜底。但是在住院医的时候呢，虽然是有有有病房的主治，有领导帮你，但是很多时候呢，你是要去独立的面对面对病人和面对这个家属的，所以你更要表现出你的呃专业性，你的这个配合度会更高。嗯、是,的是,的是的，是的
1: ，
0: 是的。那我觉得就是刚开始当住院医的时候，难免就是看起来很稚嫩啊，而且我们都长得太嫩了
2: 。没<笑><笑>不就是要拐着弯<笑>拐着弯儿不怕自己。是
0: 啊，就是。感觉就是我、嗯、我跟他讲话就是不够自信啊，然后就会很容易看出来我是个很年轻的大
1: 夫。是的，是的，包括现在可能我我有时候去跟患者讲话，还会有一些磕绊啊，就是他觉得哎，你怎么自己话词儿还不是不溜呢？嗯、对，然后
0: 而且是问题是患者会有一些问题，我其实回答不上来。对，然后我也不知道。如果我说我不知道，嗯、你是不可以说不知道这三个字，<的>会不会让他觉得你不专
3: 业？嗯、对。是<的>但是你不是一定要当时就一定要回答他这个问题，嗯、就被他带到他的那个情境下去。那、嗯、有的时候，其实被患者带着走，就是本身就是一种稚嫩的表现。
2: 嗯，对，因为这个就有一些沟通技巧的问题，就是特别是像像刚才说在你在交代病情、嗯、在谈话的时候，就一定要以你为主，就是说你要有一个主线。病人的家属或者病人有有有疑问，或者说要想打岔，你可以把话题不动声色的转回来。就像这个这个问题，其实可以类比你在考初考的时候，或者在在面试的时候遇到了一些遇到了这个面试官问了你一些你不会的问题，那这会候怎么办？你总不能说我不知道，那就拒绝了。那这个时候你就要努力的把话题转向一些你知道的问题。对，你要去，你要这个问题解决不了，我们可以把它转换成一些别的问题。去考虑，去去说，对，对你要你要保持在你自己的这条线上，这样才不会被带歪。嗯、另外另外一个就是，呃，有些有些病人问的问题你确实不知道，比如说他觉得，嗯、呃，他问你这个病这个病诊断是什么呀，或者说我们的治疗的方案有什么呀，你也不知道，对吧？这个时候呢，呃，很重要的点就是说，你要学会这个打太极。<笑>我们比如说，比如说，这个话又不能播了。不是，这个这个这个这个不光是不光是一个话术，这更多的也是对病人负责嘛，对吧？就是我们不知道这个病的诊断是什么，为什么呢？因为我们还没有对他的病情进行充分的了解，对吧？我们还有很多检查没有完善，对对吧？如果一眼就看出来这个病是什么呢？那我们也也就不需要来来来医院住院了，嗯，对吧？那治疗呢？这个问题当然是要先明确了诊断之后。我们不同的治疗呢，还有不同的这个治疗的疗效和它的副作用，我们也是需要权衡利弊之后才能得出决定。所以我们可以就你不是所有的问题都要回答，对吧？我们可以先这个，呃，我们要完善了评估之后，再去给病人一个合理的这个这个解释。嗯、专业上线了、嗯，专业上
0: 线了，<笑>真的学到了，只是我学的有点晚，我昨天又在出科考
2: 试，对，考试的时候经常是这样的，对，遇到一些不会的题怎么办？就打太极，强行强行强行解说一波，<笑>对，只能打一套太极
0: 。天<对>要不大白鹅师姐跟我们说一下，你比如说住院医一天大约几点钟上班啊？这样一个每天的日常。
3: 嗯、呃，我一般是在七点半之前到达病房。<笑>然后开始捋一下自己所有的病人的一个化验单，嗯，然后呢可能会还有三测单，然后再给每一个病人带到每一个病人的床旁去了解一下昨天晚上发生了什么样的情况，然后大概在7点四十的时候我们都会开始一个早交班，然后正开始正常的一,一天的一个整个的工作流程，然后到后面的一个查房，然后再到一天整呃干一些细细碎碎的事情，<笑>一直到下班。
1: 其实当时我在内科的时候感受很深，就是其实一天都在忙，就是停不下来。<笑>对，就是其实你细我我细想一想，其实我当时我在干嘛？我一直在跟我老大收病人、管病人，然后在看检查单，嗯、然后就不知不觉时间
0: 就过去了。嗯、对,对、
1: 嗯，啊，所以感觉。在病房每天就周一到周五，怎么突然发现哎又到周五了
0: ？对我感觉特别的明显，是<笑>就是进了间隙之后，时间过得飞快。对，就刚刚还在焦虑啊、哎，周一要上班了，然后就开始变得快了，要来周末了，<笑>就是这种感觉
2: 。是的，就是如果如果就是正规的流程来说，应该是调班完之后我们查房，查完房,房的话，因每个科室的这个领导的查房的速度决定什么时候能结束。查完房之后，一般上午要干的工作呢，就是开医嘱。<笑>对，因为因为病人的很多长期和这个临时的医嘱是需要在就是在查完房之后，我们决定了病人下一步的计划，我们要去开医嘱，不管是开检查还是说，比如说开一些药什么的，需要提前的开好。对，然后呃，到了下午的时候，这是上午，上午一般看完医嘱也就差不多了。对，然后下午的话呢，主要的工作其实应该是写病历和收病人，因为病人常规住院的病人的话，他的病程是需要完成的，需要隔几天写一次病程。另外呢，你的新病人，你需要去去。进行完整的问诊、查体、写入院的病历、写这个手术病程，嗯、然后之后是晚交班。当然，这是一个标准的流程，但是呢，呃，内科有很多这个呃很多事情需要，就像就像大家如果看过那个《贵妃升那一天》的话，就知道有很多工作都是需要住院医去亲自去跑<笑>或者去带。比如说病人要做检查，对，呃，如果在路上的话，可能如果考虑有转运风险的话，是需要有这个大夫去带带着做检查的、呃。有些时候呢，你可能。呃，之前写的病例出了一些问题，那你要去去病案科，对，还有一些，比如说你可能要去检科去找这个对相应的老师去问检查结果，对，所以就很多时候都是在在。不是在出外勤，就是在出外勤，的路上。
0: 就<笑>就<笑>就感觉我我以前老说，我就是一个呃小妹，就是一个高级的外勤。外然后我,我把每次老大叫我出去跑腿的经历说我要出去放风了，我要去门诊楼走一走。然后就还还其实还挺快乐的，感
2: 觉就对是的，我也我也经常在这个上班的时候出去摸摸鱼，<笑>
0: 对
2: 对对对出去遛遛狗
3: ，<笑>特别是遇到那种查房比较久。<笑><笑><笑>
2: 这这这不能播，这这不能播，毙掉了
0: ，被<笑>逼了。那除了这个白天的工作之外，还有一个呃住院医很重要的一个工作就是值班。嗯。那像我们见实习的时候，我们值班都是呃见习没有，实习的时候都是跟着老大一起值班。嗯、那如果是住院医需要独立值班，那你们当时记得独立值班的考试的时候，因为你独立值班需要通过一个考试嘛？你还记得当时考试考了些什么内容？你这已经为将来的自己做好打算了吗？你就想偷偷提了？<笑>偷提偷题<笑>、嗯。我
3: 当，我当时是在呼吸科的时候考的度值，所以当时问到了一个就是大卡血的问题，然后当时还问了我一个感染性休克怎么处理，然后其他的话呢，就是包括了一些医患沟通，比如说患者家属不能接受这个病情的变化，那你要怎么去沟通？然后还有就是在这个夜班的时候，有一个患者在。去完厕所之后摔倒了，但是摔倒了之后呢，他也没有告知你，他是摔倒之后家属扶了起来，然后躺回了床上。这个时候你要干些什么？嗯、呃，大概是这些问题。嗯你问
2: 了啥？毒植的话，一般来说分为就是协和的内科考试分为三个部分，开始透题。第一部分，第一部分记
0: 记记对，第一
2: 部分，第一部分就是就是所有人都会考的，就是这个抢救。就是呃心肺复苏，包括这个这个后续的这高级的生命支持啊、呃，这是一部分。因为你不管在内科哪个科室，它都会收到一些重病人，会出现这种这个呃呼吸或者循环不稳定的情况，需要紧急抢救的。这是第一个。第二个呢，就是说呃针对一些病人的这个情况，呃晚上值班可能会出现的情况，比如说病人有胸痛，或者说病人有腹痛，或者说病人有呼吸困难等等这些。呃，可能相对说，病人这个晚上身上长了个疖子，这一般问题不大。对但如果是胸痛或者说腹痛的话，这种晚上可能会演变成紧急情况的这种事态，呃，应该如何去处理？第三部分呢，就是刚才这个白鹅说的这个呃，医患沟通的问题，就会有一些，特别是这个独立值班就只有你一个人在的话，有一些不是你管床的病人或者说家属，他们有一些。关于病情的疑问啊，或者说有一些这个夜间病情变化需要沟通的情况，你应该是如何处理？那一般就是这三个。
0: 我没有读职的经验，但是我有第一次跟职的经验，因为我觉得我第一次跟职超级紧张，我就怕晚上会不会不停的把我叫起来，我就就其实也没有睡很久，我就怕师姐干什么要把我叫起来，我就老在那里躺着等着我等着电话响的那种感觉。那你们第一次读职的时候，当时晚上还平稳吗？
2: 我第一次读时好像还挺平稳，你这个没有
0: 印象，有
4: <笑>我倒
2: 没有印象，因为因为因为第一我我第一个科在心内科嘛，在心内科考的读时，心内科的病人其实晚上最担心的就是说，呃，很多都是冠心病的病人，担心他就是会犯、哦、犯,<死>犯心绞痛啊、呃，猝死倒不至于，<笑>会会犯心绞痛，或者说更严重的会不会心梗，所以我们担心的就是就是胸痛的问题。嗯、那如果护士一叫我们起床，叫我们说哪个哪个床的病人有问题的话，我们想到的第一个就是说。去旁旁看病人，然后拉心电图，然后然后来决定后面要不需不需要去进一步的查心肌酶，或者说给他一些处理。对，所以我记得心内科值班应该就是没有感情的这个
4: 拉心电图对，是的、嗯，是
2: 的。然后就就睡得还可以。
3: 大白了，姐姐呢？我是因为我是比较菜鸡、比较智能那种，然后我就记得我的第一个班就是一个周末班，然后刚。刚去到那儿，因为我们是其实七点四十五交班，结果八点钟的时候，当时量了一波体温，就有一个病人他当时就发烧了，他是我们病房一个病重的，是一个肠白塞的病人，嗯、呃，当时是也是按照这个套路，首先是生命体征，然后我们常规抽这个呃发烧的病人，我们是得抽血的，结果他血常规结果很很快就回来，回来之后发现就是一个呃粒缺。当天进入了一个利缺期，并且出现了发热的症状。然后当时捋了一下他的医嘱，是用着一个泰能，就是我们一个非常高级的抗生素。当时其实内心慌得不行，然后就赶紧给领导汇报了这个事情。我记得当时他其实还是呃呃，就腹部腹壁上面是有一个伤口的，还需要给他换药。然后就是在汇报了之后，我们加了抗生素处理完之后，我当天还给他换了药。换了药，我转身了。瞬间我就感觉自己的那个后背的汗都已经开始，就是顺着滑下来，就<笑><对>非常非常的紧张。嗯、但那一天对整整体度过了之后，就好了很多，自己整个人也就 relax 下来。
1: <笑>对，其实我们之前一直跟职嘛，然后我我记得特别清楚，就是跟职和读职之间的这个差别非常大。因为之前有一次是在那个呼吸科，然后我跟的一个一个师姐，然后中间因为他是他是急诊科的。中间急诊有一个抢救，然后就被被叫走了，然后就变成我一个人独职<笑>也不算独职吧，就我随时可以给他打电话，但是就是慌的一批。我真真的是跟跟刚才小松说的一样，就一直不敢睡觉，躺着盯着天花板，<笑>随时等待着这个被 call。然后就真的是有一个患者，就是他，呃，他当时就是有这个呼衰，然后慢慢的这个，然后那个患者，呃，是 P 那个 P C P 感染，就是一个肺肺部感染。然后这感染呢，他还是有磺胺耐药，就对他一个唯一有可能有特效的这个药，嗯、呃，不是耐药，过敏，他对这个药过敏。味道
0: 过 PCT 那个，然后磺胺用不了的。
1: 嗯、是，然后他在脱敏，其实，然后所以就是如果能撑过这几天的话，他就会转转负，然后如果撑不过的话，可能就不行。然后那天晚上正好是他就有一个就加重的一个状态，然后当时慌的不行。这个患者之前也出现过类似情况，就可能是这个呃氧气面罩不难受，你给他调一调就好了。然后我就一直守在他的床前，给他调这个调这个氧气面罩，然后我还跟他指指示他来吸呼吸呼。<笑><笑>然后一整晚从三点凌晨三点，然后到凌晨六点，就是那一次是个非常对我来说非常惊心动魄的一个经历，嗯、是、嗯
0: 和何师兄，因为你的第一次值班比较平稳，可能就是命好。<笑>那你有没有什么比较不那么平稳的值班经历、哦？也
2: 也有一些不那么平稳的值班经历。我我还是在心内科啊，就是在头几次值班之后，然后就遇到了一次这个夜间病人猝死的情况。对，就在早上大概五点钟左右，然后就就把我们叫起来开始抢救，就开始这个心肺复苏，开始这个这个。呃，机械通气，对，那次就还挺惊心动魄的，因为这个病人在前一天晚上其实症状就已经在加重了，对，他的心衰其实在加重了。我们前一天晚上大概呃一直折腾到晚上两点钟左右，但是当时总值班也去了，我们就一通折腾之后，后来病人情况相对平稳，觉得这个可以再继续观察，对，可以这个呃病人已经睡睡着了嘛，相当于，然后然后我们也就睡觉了，然后在两点钟睡完之后，我四点钟起来拉心电图。给别的病人拉心电图咳咳，发现啊，这个病人睡得还挺香，呃，这个身份在监护上，身份体征也都还挺，<笑>也都还比较稳定。说啊，那应该没什么事儿、呃。结果五点钟，就护士就开始冲过来喊我们说，这个呃某某床猝死，赶紧去抢救。然后我们就直接奔，直接冲过去开，开始开始已就已经开始复苏了。然后当时作为一个主班，当时因为我还有跟职嘛，但实际上你真的面对面对到那种场景的时候，你的这个肾上腺素的水平。嗷一下就上<笑>然后就开始就开就你要开始下下指令了，因为你作为在场的这个最高最高资格的大夫，你要负责指挥你的跟持，指挥护士，甚至包括指挥实习护士去干他们该干,干的工作。对，就然后就大概一直抢救到了早上七八点钟左右。对，虽然很遗憾的是那个病人最后没有抢救过来，但是那次经历之后，我晚上就开始睡不着觉了，值班值班就开始睡不着觉了。对，就总感觉会这个听到监护的报警，或者说这个听到护士的这个脚步声，就会有这个，我觉得是有 PTSD 了
1: 。对，我觉得这就跟那个消防员，我一听到火警就立刻冲出去一样。一样对，也养成
2: 这个。是的，这个、的就有这有这个条件反射
0: 。我我有一次值班也是遇到了一个病人休克，嗯，然后就是一晚上就完全就没有睡觉，然后我每次能睡觉的时候，就是我要把那个血气送去 MICU。测的时候我就坐在那里等嘛，那个血就不得等几晚，我就坐在那那里眯一会儿。<笑>那是我，<笑>那是我那一晚上唯一能睡觉的时候。啊、嗯，如果遇到一个抢救，而且主要是你值完班第二天还得正常上班，然后那个整整个时候上班就是迷迷糊糊，感觉就是海绵花干。<笑><笑>所以就是因为就是大家会遇到很有时候可能会遇到这种比较紧急的情况。嗯、所以我感觉很多住院医，就是尤其是值班住院医，他们会喜欢，特别喜欢穿刷手服和洞洞鞋。
2: 一开始还一开始还不信邪，就刚开始值班的时候其实没有刷手服，也没有洞洞鞋，但是后来觉得还是比较舒服，比较舒适。你可以直接从床上跳下来，就开始冲过去<笑><对>开始抢救，嗯、而不用说我还我还要穿衣服，然后我还要我还要穿上白大褂，我还要穿鞋。
4: 嗯
2: ，然后后来就养就是这个这个。值班有过几次这种经历之后，就养成了一个习惯，就是我在睡觉之前一定要把所有的装备都都装备好，比如说什么听诊器，或者说指氧仪，或者说这个住院医手册小黑皮儿，对、啊，或者说包括这个病房病人的列表，全都在身上都装好。这样一一旦电话响起来，或者一旦有护士来叫，我们就可以马上跳起来去床边看病人，而不用说到了床边才发现，哎，听诊器没有，和指氧
1: 仪没有。有抓瞎的这种情况
0: ，哇、嗯，又是一个知识点。嗯、<键>这个还是这个还是很重要的，啊、
3: 真的是
1: 。所以你们值班刚才说这个命好或者命不好，你们会有这种迷信的行为吗？<笑>对对对
3: 对对比如说，必定在每一个夜班供上一个苹果
1: ，<笑><笑>是真的
3: 会供吗？我一直以前以为是
0: 段子，<笑>有有的科室会有
3: ，是会是
2: 会有供苹果，结果就是说办公室里就有很多。没吃的苹果，对，时间长之后就很多烂苹果、皱巴巴的苹果，苹果<笑>不是因为要供，而是因为没有人敢吃。
0: <对><笑>我记得还有说值班那一晚上不能吃芒果和火龙果这种说法，
2: 对，因为会忙和红红火火
0: 。哦,<笑>哦，真的有，也不能吃
1: 草莓和蓝莓，因为
0: 没没。象
1: 征<梅>会没。<笑>不是说要喝要供一瓶可乐吗？可乐必做吗？
0: <笑><笑>可乐这这是雨林师兄的，像他说他每次做腰穿之前一定要喝一遍。喝喝一瓶可乐，他那个腰穿才能做出来。完了，那如果卖光了怎么
4: 办？
0: <笑><笑>那就那就今天不做了。<笑><笑>那刚才你们有提到一个总值班这样一个角色，那你们可以介绍一下像，像呃内科总值班是怎样一个角色吗？就什么情况下会去叫内科总值班
3: ？我感觉我经常叫。<笑><笑>就我一开始读职的时候，就比较稚嫩的状态。基本上，当你自己觉得有事情，病房的事情你不能 handle 的时候，不管是病人病情的事情，还是本身你跟家属沟通啊，或者是协调病房协调的事情，你可能都会需要叫到二线，嗯，需要他来帮助你去处理，或者是帮助你去判断
2: 。对，我觉得说的特别好，就是在你<笑>你搞不定的时候，就要及时的通知二线。嗯，包括我们之前说的读职考试的这个。呃，这个考试的那些问题，有一个最后最关键的点，就是说处理不就搞不定了，不管是病人的情况，还是跟这个医患沟通的情况，就及时去通知二线
0: 。我记得当时我们在 RICU 上课的时候，老师着重强调了，你可以什么都不记得，但一定要记得总值班的电话，这<笑><笑><笑>是要刻在机因里的一个数字。<笑>嗯，因为我知道，就是之前，因为我都跟了师兄和师姐，我之前都跟他们都是我的老大过嘛，然后。呃，之前的话，大白鹅姐姐在急诊待过很长一段时间，然后和和师兄也在就是 CCU 轮转过。啊、哦，现在先请这个解释专员上线，解释一下 c u 到底是什么。
1: 是什么呀？忘了说点什么。
0: Critical care unit 嘛 ，care care unit， 忘名性术嗯，他不是不知道，他只是没想对，是匿名性术
2: 没错没错。所以指的是重症监护病房。他根据他不同的科室，又为又分为像刚才 Coffee 说的 ，RACU 呢，就是指的呼吸的重症病房
0: 。嗯，然后 I 啊，先说
2: ICU，ICU 指的是这个
0: 外科为主吧？就术后主要是。是 intensive care unit 吧？对对，是 intensive，、哦、对,对对
2: 。然后那前面不同的前缀，像 RICU 或者说 MSU 指的就是 medical，、嗯、就
1: 是
2: 内科中这个重症病房。嗯嗯、SSU 呢，指的就是 s u r g e r y 那就是外科的重症监护病房等等。
0: 嗯，所以其实就是包括急诊，就是很重的、很急的病人，然后 CEO 就是很重的病人。然后因为和和师兄和大白鹅姐姐他们都转过这种地方，所以这些地方和普通的病房有什么？是不一样的地方。值班的
3: 话会有什么不一样？嗯，我体验比较深的就是，呃，刚去，因为我是去了急诊的抢救室嘛，在那儿的话会接诊到很多，就是从各个地方，呃，包括呃一些周围的附近的一些急诊的比较急的、极为重症的病人，以及就是从其他各个北京各个地方急诊转过来的病人。然后我印象最深的还是就是病人的这种意识状态，我们可能整个病房里面二十张床，有很多人都是一些。嗯，意识状态不太好，嗯、我们专业词汇叫做谵望状态的病人。然后整个抢救室
0: 解释顶替<笑>了日天的功能。嗯
1: ，<笑>不需要我了。
3: <笑>时常变成一个菜市场，就会听到病人在叫喊，就比较乱了，就比起来 u, u、啊，呃 i c u CCU 啊这些地方，抢救室可能是更乱一些的地方。然后有一些内外科过来会诊的大夫，就经常会调侃。说你们这里，因为我们有一些病人在谵妄状态，他会叫服务员，服务
4: 员，服务员，小
3: <笑>记得有一个外科过来会诊的大夫就说：“你们这儿的服务员，这个服务的态度有点差呀，叫<笑>了半天都没有人搭理。<笑>”我印象比较深的是这一点
2: 。在 c u 来，呃，我在 CCU 轮上过，但是 CCU 的病人相对来说，呃，除了除了呃，这个心脏的 CCU 指的是心脏的这个监护病房，它其中主要收的病人呢，就会是一些呃心脏的危重症，包括说急性的心肌梗死，或者说一些急性心衰的病人。当然，我们也经常会从急诊，比如说产药室，会往病房里，这个情况相对平稳一些的话，我们会转运到我们的这个专科的监护病房去进行进一步的呃诊疗。对，然后呃，但是因为 CCU 的话，它的规模其实也不大，对我们。也日常的话，就是这种 CEO 一般是指轮班的，是轮班的制度，就是不是说我们呃某一些人管，呃每个人负责几张病床，然后负责这个病人一直负责到底。我们是轮班的，就比如说会分为这个呃白班，然后夜班，然后下夜班，或者有的科室呢又会分为白夜下休，你可能还有天休班。对，然后那白班的话，你可能要处理白天所病房里所有病人的情况，这个这个病人。比如说他做完这个介入的手术回来了，你可能要去接病人，对吧？然后如果病人这个术后出现一些情况，比如说术后多久要复查心电图，或者说要去复查心肌酶，你可能要到时候去给病人抽血。对，另外呢，就是会有一些新入新入院的病人，或者叫新入室的病人，你要去负责去接诊这个病人。比如说有这个急诊这个心梗的病人，病人可能直接入到了 CCU 里来，或者说一些急性心衰的病人，那你要跟相应的大夫去交班，包括这个修改医嘱啊、写病历啊等等常规的工作。对，然后那夜班呢，主要干的工作其实跟白班差不多。这个 C e o 里面基本上不分白班，<益>对对，不分昼夜<笑>，这个是24小时都都一样的工作节奏。嗯、那夜班的话，可能就是呃，相对会会这个工作会少一些，就是一些常规的工作可能白班因为都做完了嘛。那夜班夜班的压力会比较，但是夜班主要是心理压力会比较大，因为晚上你病人如果出了什么情况的话，你人手会比白天要少。对，你能获得的这个资源跟支持也比白天要少。对，甚至说外勤来这个带来取血的节奏都会比白天更慢一些。<笑><笑>对我，我总觉得
0: 我都要催好多遍说来吧。<笑>对
2: ，是因为是因为外勤外勤在晚上，我们整个医院可能也就只有两个外勤，他、oh. 要负责全院的病人的，比如说取血、送送取血，包括说一些取药单，或者说一些这个呃影像学的片子需要他们去取，所以节奏会很慢。甚至都让自己送了，对，甚至很多时候都不如打发，不如不如,<发>不如请，不如请，
1: 不如请小弟小妹们去<实>去去出道。是的。使用你这个播出来可能会<笑>会
2: 被骂，但是外勤确实也都很辛苦，<那>这这也可以理解。嗯
1: 、是。
0: <对>那你们是怎么？因为要值夜班嘛，夜班的话怎么保持清醒呢？还是说我紧张的就已经很清醒了，靠
3: 着上
2: 线。一般一般睡觉啊？<笑><笑>这个不能。不是这个，这
0: ，<笑>刚不还说睡不着吗？怎么就又
2: 睡了？不是这个时间长了就，就就处理的情况多了，你心里有数啊。<笑>你在一般是你在你在睡觉之前就可能要预想到，特别是对一些危重病人，你要预想提前预想到他们的情况，你可能要预料到,到病人今天晚上会出什么事儿。对，然后如果出什么事儿，你要有什么处理的预案，大概要有一个心里要有一个底这样，比如说护士叫你说起床有问题，你就大概知道这病人可能是个什么情况，然后你就按照你既定的预案去执行就可以了。像在 C U 或者急诊可能会更更忙乱一些啊，比如说经常要给病人这个什么呃除除颤啊或者复律啊之类的。对，在 C U 来说，相对来说这个这个你要对这个事情有一个有一个清楚的认识。<笑>那在
0: C C U， 变除颤的话
2: ，那病人都已经哦， oh, 所以是自己自己做
4: 是
0: <笑>对
2: ，如果如果要要复律或者
1: 要除颤的话，很多时候都是自己做。Oh. 对我感觉，一般放那个医疗剧什么，都、哦、<对>都会放这种除颤的场景
0: 。你看，这样懂一下，<笑>解释专员
1: 啊，对，<笑><笑>除颤就是这个我们在抢救过程中会做的一个操作，就是当患者出现这个心脏骤停，或者是所谓无脉、呃、无脉时速时速的时候，时时候对，对对然后会会会用这个电击板，就在在电视剧里面看到那种电击板，然后给他这个用电流除颤。然后就会，比如听着很帅那种 clear， 然后就是大家都甩开甩开，然后就咣，然后反正就回来了，很神奇。嗯
0: ，对，因为电视剧里老有那种急诊室的故事，是有这么一个对对对然后就会有一些看起来很很酷炫的场景，什么坐在那个床上，然后在这里按按按希望按压这些。对。那你们有没有遇遇到过什么惊心动魄的抢
3: 救的事？情？我在在急诊的时候，我就是在我刚开始去熟悉环境，还没有正式加入工作的时候，然后就有一次，是我刚进了抢救室之后，发现有一个病人就是这么被推着进来的。然后进来的时候，他就是已经在按的这个状态了。然后场面一度非常的混乱。然后我作为一个只是刚开始来熟悉环境参观的医师，也加入了他们这个按压的这个团队中，因为其实是需要大家轮流来。来按呢，就需要这个对这个复苏的这个过程，就除了电除颤之外，其实除颤完了之后，我们仍然是要呃进行一个按压的。然后这个过程中其实是会有 l 的、啊。a 就是刚刚说的，可能他来这个呃主导指导，指导我们整个的这个过程。嗯，然后我也是在第一天去的过程中，这个刚开始去，然后就就被按上阵。但是像急诊的话，他其实是有那个 Lucas。嗯，就是后面的话，如果说呃，大家发现卢克斯是卢
2: 克斯，克斯应该是卢克斯我是真的，这个我是真不知道我我。我来尝试解释一下，卢克斯应该就是那个机械按压的
0: ，对，对，就是它可以代替人工的
2: 工作。哦、因为我们在复苏的时候，实际上你基本上就算是壮汉去按大概两三个回合，基本上也就动作就会变形，按压的这个强度就会不到，对，就起不到复苏的效果。所以一定到时候要<对>要轮着班去。如果人手足够的话，一定要轮班的去复苏，包括说可以用更先进的这种呃机械的这个代替人工的去按压的这种方式
0: 。原来它叫 Lucas 呀、啊，<以>就像那个外科手术叫达芬奇、啊。达芬<笑>奇，我想到我之前看，就是你知道那个血压<笑><对>啊，不是那个体温计嘛，护士老师有一个。甩甩的那个，就我我我印象里还是我们手手动这么甩，他们原来有一个像你小的离心机一样，然后就可以甩那个体温计，我觉得好神奇，非常的
3: 智能，还是有些
2: 科技进步、科技科
0: 技改变。它就
3: 是又可以调整它的那个频率，也可以调整它按压的深度，所以说比起来，呃，我们的人工肯定是要好一些。但是当你就是比如说有一个病人在你面前。出现了这种呼心跳骤停的时候，你当下的一个判断和这个十秒钟之内的一个判断还是很重要的。所以刚开始那段时间还是忍压的，对，哦， oh.
1: 对，之前就是、印象特别深刻，就是也是一个刚就是呃就揣过来的病人， <Okay. S 2> 然后呃就可以接可以接刚才那个大白,白那个梗，就是他会也会有一个短暂的那个就是怎么说谵嗯。那个是他还,还没缓没缓没反过反应过来、uh. 自己到底经历了什么。然后当时有一个老太太，她她是其实是一个很有名的教授，嗯，然后，但是她经历过那个就是那个动乱时代，动乱时期，然后当时她刚醒过来的时候，就是因为怕她自己乱动，拔那个拔管子什么的，嗯，然后就给她绑住然后束了，对，给她束缚一下，然后起来的时候，因为当时正好我这个脚坏了，然后我也拄个管，然后当时他就是看见我进来。然后他就刚开始对于那种护士都非常的不信任，就他觉得我是不是被被关起来了？对、啊，被关起来了，因为他有过那个经历。然后还在战望时期，然后就每个人都不让接近，就让我接近。然因为你煮
4: 了个锅，因为我煮了
1: 个。<笑>然后我一接近，就得把我偷偷的拉过来说：“哎，小伙子，你也是被你也被迫害了，<笑>你是不是也是被迫害的？”<笑>就跟他达成了共情<笑>。对。
0: 就说到抢救，嗯、其实病房里也会有一些抢救嘛。然后我作为一个见习期同学，我当时就不知道要干什么，因为有会有一群人围过去，然后我又想干点什么，我仿佛又干不了什么。我可能有的时候就在旁边啊，去拿一个黄垃圾袋，或者去抽血，或者去送血先干一些这些事情会比较多一点对。对，因为我们确实也没有足够的专业技能去做一些更高级的事
2: 情。<笑>那可能是你们没有过那种经历，就是就是半夜在根植的时候、啊，<笑>特特限制根植的时候，被护士打电话过来说某某某,某某某某病房的病人在抢救，哦、需要借人过去复苏。哦、这个时候我们就把根植
1: 薅起来说，说去哪个病房<笑>去这个帮忙抢救。对
4: ，嗯，哦、我倒
1: 是有过，之前是但是是送送病人送到急诊做那个白疑穿孔，嗯，本身可能是一种什么肿瘤，嗯，嗯然后那个病房特别就在老楼的一个。很角落的病房啊，呼吸二，对，然后还找不着，然后大半夜，大半夜我就在迷宫，大半夜我就在老楼的那个老楼是我们一个就是比呃使用时间比较长的一个楼，
0: 应该是一开始的对最最最开始的楼了，
1: 所以一到晚上的时候，尤其没有人的时候，就特别像穿越那个就是鬼屋的那个状态。然后<笑>有些阴森，有些阴森，然后我就在那种阴森的这个小各个小屋里穿梭，我在找胡二
0: 。胡<笑>二、wow, 就是就那一个电梯才能上去，好像我我记得当时呃那个组织考试会不会有那种问题问你说你怎么分配这个病房的人员去帮你完成这一
1: 次？对对对，我就知道该叫总值班。<笑><笑>记住总值班电话、哎，足够了，足
0: 够了，够了，够了。好想知道总值班第一次当总值班那天晚上会不会更紧张？会，<笑>我要接到什么电话？<笑>我的手机怎么怎么怎么
2: 样？总值班们也会有他们的，也会有他们的预案。他们据我所知啊，他们会、嗯、会，比如说会提前看一下科科里面今天新收的病人。嗯，对，因为如果这个病情变化比较快的话，可能当天就会有问题。第二个就是说，他们也会交班，会交一些呃已经已经是重病人的病人。以及晚上可能会出问题的病人，嗯、他们会心里有一个数。嗯、另外，嗯、总值班在转病房的时候，也会问各个病房里面的值班大夫，对他们会就这样的话、啊、心里会有数。这样一旦被被 c a l 知道哦这个病人有什么情况，或者说哦我应该怎么样去处理，或者说因为很多因为晚上内科二线就只有一个人嘛，他们可能要面对的问题就是说，同时要处理好多个好多个病房的来电。嗯，他们这个时候就要去判断我应该哪个是最紧急的，哪个是次紧急的，嗯、哪些是我可以稍后再去看的。嗯嗯
1: 这个问题，嗯，对，所以，其实住院医就是在交班的时候，不仅要跟自己的当天的这个值班医生交班，也要跟总值班交班。所以说起交班，我很解
0: 释下什么叫交班
1: 。我是想问解，啊、<笑>解释不了。<笑>所以我想问这个，比如说住院医交班的时候，就是会有什么呃特点？一优
0: 秀的交班应该是什么样子？嗯、因为有的时候会让我们见习系同学去交班嘛。然后我交完之后，我觉得我的老大还要补充一些东西，哦、是是就我很尴尬。<笑>所以交班的时候，你们一般比较想听到什么
3: ？一个平平无奇的交班，大概就是首先你要对你整个病房病人有一个病情的把握，嗯,嗯，这个病房病人今天新收了几个，然后有几个是病重的，或者说有几个是可能出现病情变化的，特别是一些操作的科室，有哪些是操作之后的可能有并发症的，嗯，然后其次就是你一定要针对。有重点的交，就是比如说，有今天咱们病房就只有一个病重的病人，那我一定是要对这个病人进行一个特殊的交。对，啊，首先你得对这个病人前前后后的整个病情有一个了解，然后其次就是他近期的一个病情变化是怎么样的，啊，最重要的就是他今天晚上可能会发生什么，以及你有没有想好，如果发生了 A， <笑>那你要怎么处理？如果发生了 B， 你怎么样处理？嗯，然后这些预案如果都会有了的话，那总值班一般就会比较放心
0: 。那刚才说的是总值班，比如说就是呃小弟小妹对，小弟小妹对小弟小，妹<班>。你应该怎么指导小弟小妹去交班？要不那个和和师兄跟我们讲一下。嗯
2: 、这个像像值班大夫交班一般分为若干个部分。第一个部分就是这个病人的基本信息<笑>啊，他是一个多大岁数的男性、女性？嗯，嗯啊，他目前的这个他入院的原因，或者说他目前的诊断是什么？这样我们一个有一个诊断的方向。然后另外呢，就是说，呃，如果有一些特别重要的治疗的方面，比如说这个病人用了很长时间的激素，他就可能会晚上可能会出现一些机会性的感染，可能会发热。对一些重要的治疗，可能或者说这个病人，呃，今天做了操作，像刚才这个白鹅说过的，有可能说呢会有并发症。另外呢，就是说这个病人预计会有什么之后的治疗计划，比如说这个病人明天要做操作，那你可能提前这个晚上要提前跟病人宣教，或者提前跟护士沟通。这是这个病人这个目前的治疗的情况，以及他之后的治疗计划。那第三部分呢，也就是最重要的，就是说这个病人他今天晚上会出什么状况？如果出了状况，我们应该如何去处理？对，大概分为这三个部分。然后如果是一些特别危重的病人呢，我们有的时候甚至需要去跟 a 班大夫一起去看病人的病例，或者说看病人最近的一些化验检查的结果，甚至说要到床帮床旁去交班，去看病人的生命体征。
1: 对，我觉得这个是一个很很厉害的一个习惯，就是防患于未然。就你在他出现问题之前，你就把这个问题预料到，嗯、然后同时要交给这个值班医生，然后怎么去处理，然后可能甚至已经把一些这个路已经打点好，比如该打什么电话，嗯、你就按他那个指挥，因为当时很急的情况下，他可能想不到那么细节。是<的>，你把一些路都埋好了，是<的>这是对值班医生的一个，对同事之间的一个很好的保护。对，是的，是的。嗯
2: 就会就会有一句话，就值班的时候常说的一句话，叫做“没有突然变化的病情，只有只有突然被大夫发现的病情。<笑>
0: 哦”<笑>没有病情的突然变化
3: ，
2: 对，只有大夫的突然发现。啊、哦
0: ！<对>哇，天哪！然后除了呃，关于病情方面的时候，就因为呃，住院大夫在六点多会再去把所有的病人转一圈，会包括一些不是你自己的病人嘛？那当时有的患者他就会说，呃。说我白天做了什么检查，你能不能给我解释一下啊？或者有一些之后我应该怎么做这些比较专业的问题，那一般怎么解释解释这些问题？就不是你的病人，他可能会问你说我明天要不要做什么检查？那你可能不知道，这时候应该怎么说
3: ？呃，一个是就是如果说他确实明天就要做这件事情，那可能也是比较急的。嗯、如果说在我了解的这个范畴之内的话，我觉得我我是会尝试尽量解释。但是就这这个涉及到你对这个病病人的病情了解有多少啊？如果确实不是很了解的话，还是会建议他就是到第二天早上再去问一下自己的管
0: 床大夫。那刚才其实说到很重要，我觉得在值班的时候，如果有一个小弟小妹，真的是一件非常重要的事情。<笑>是的，你<可>以非常重要。让他给你去跑腿。<笑>那其实像我们在选老大的时候，我们也会有一些。考虑不能播的，<笑>可以播，可以播，因为我们一般都是会去问一下上一个科在这个转的，说这些老大有没有给我推荐一下呀？那我们对一个好老大的标准，从我这边看就是，嗯，教学好不好，下班早不早？<笑><笑>呃，可能
2: 这个不叫下班早不早，叫做工作效率高不高对、啊？对
0: ，对。<笑>工作效率高不高？可以。嗯、呃，会不会请吃饭？会不会请喝咖啡、奶茶？<笑>人怎么样？就这几个方面考虑。那不知道你们选小弟小妹的时候有没有什么考虑
3: ？谁来的早就行。
0: <笑><笑>你这样说<笑> ，Coffee 都觉得啊，没有，真的，我就是我，我选老大，因为我第一次见习嘛，嗯，见习确实只有一次，嗯、然后就是我见习第一个月吧，包括后面，其实我选老大都很佛系。就是包括第一个月排到谁学，排到谁学，真的，我跟那个大白鹅师姐，就我跟了她，完全是随机的。嗯、就是我到了之后，我之前没有提前联系，嗯、然后我到了之后，然后主班说，呃，小组长说，哎，你们分一下吧，然后说给了两个选择，因为我们两个见习同学，嗯、然后我们俩就随机，我站左，我我在左侧，然后当时大白鹅也在左侧，我就说、啊，那我在左侧，那我跟他吧，你跟那个右侧的，<笑><笑>就是完全站位决定了我跟谁。嗯
1: 那其实啊，我们现在看这个 c o 咖啡的这个这个耳朵都红了，我觉得他是有预谋的。我
0: 知道，哎呦妈呀！摔的不是我真的就是在进呼吸科之前不认识大白鹅姐姐，虽然非常开心认识他了
1: 。嗯，那你的运气真的很好
0: ，怎么会选个老大选到心动？又不是上那个什么《非诚勿扰》，令人心动的老大。对，就是呵呵师兄也是，我是第二个月撞了消化，然后。然后呵呵师兄，我记得是，反正就是我们提前会去交班嘛。然后交班的时候，然后当时的小组长应该是你的老大，小熊的老大。啊、对。嗯、然后啊、呃，小的老大就说：“哎，你们自己挑吧，就是想跟谁就跟谁。”然后因为当时我们组是只有我一个见习同学嘛，嗯、然后小组长师姐就说：“啊、哎，不然就呵呵师兄。嗯
1: ”<笑>然后呵呵师兄就呵
0: 呵。<笑>然后我就欣然答应。随缘。小妹。对，是
1: 的
0: 。<对>就很随缘，我其实。我对和和师兄的一个印象就是，他每次的晚饭都点的很多，就是对他小妹特别的幸福，嗯、因为他会点好多好多好吃的，对，对因为
2: 自己也要吃嘛，不，<笑>这个总能让人不饿<笑>着肚子干活嘛？
0: 然后我就特别印象深刻，就是当时隔壁组一个师姐进来，就是说啊，以前值一次班是血亏，啊，以前值一次班是亏、啊，然后现在值一次班是血亏。<雪葵><笑><笑>对，我觉得有、嗯、有有小弟小妹之后还要请我们吃东西喝东西还，还对，<笑>就是亏<魁>
2: 啊！因为自己都是从小弟小妹，都是从见实习的时候赚过来的，知道大家是怎么想的。嗯、<笑>是
0: 。不过和和师兄作为一个博后，值班费是不是稍微多一点点
2: ？没有啊，值班请吃饭的话就是血亏啊
1: ！值<笑>班费都是一样的。
0: <笑>对，因为我们的夜班费都是一样的。嗯
1: 好的，好的。那其他以以后的老大知道你们该怎么做了，是吧？嗯、
0: <笑>那那你们从老大的角度说一下，你们比较希望你们的小弟小妹、嗯、怎么做好一个小弟小妹，怎么成为一个优秀的小弟小妹
1: ？自我修养，少
0: 吃点，<笑>少吃点，<笑>不要喝咖啡，不要喝奶茶，不<笑>健康。
2: <笑><笑>太真实了。对，嗯，我觉得小弟小妹就是，电视是一同学嘛，<笑>他们就一。以我当时在见实习的那种经历，包括我，在工作之后带小弟小妹的这种经历来说，其实最喜欢的小弟小妹是什么样子呢？就是吃
0: 的少的，
2: <笑><笑>我就是就是就是比较机灵，就是你要有、嗯、要有眼力劲儿，嗯，对，嗯、然后就知道该该什么时候干什么工作，对，然后又比较勤快。嗯，然后先 coffee 就是非常合适的，<笑>就很很符合这个标准。就是你要你你知道跟这个，比如说大家都直白一点说，大家都喜欢早早下班，对吧？这个没有什么工作，没有必要在病房耗着。那你就知道怎么样去，嗯、比如说怎么样去协助我的老大把这个工作临床工作呢，高效高效的完成。
4: 对，另外
2: 呢，当真的出现了一些问题，或者说真的呃有些情况需要处理的时候呢，又能够去。跟老大一起去处理这个情况，不能说哎，我今天预计几点钟下班，那我就直接就溜走，对吧？你如果有情况，嗯、可以跟老大说一声嘛，吧嗯、对吧？但是就是一定要要机灵，嗯，这是我最喜欢的小弟小妹，嗯
0: ,<对>嗯，这就是我这一期请到我两个老大的原因
1: ，夸一夸你哈，<笑>夸一夸
0: 我，<错>欢迎以后抱那个和和师兄和大白鹅师姐的那个。其实我不应该叫大白鹅叫师姐，他是你师妹，师妹，他是我师姐
1: 。没关系，我们就都是同一而论啊。
0: 对，我我说一下我对他们的印象，因为我跟大白鹅师妹吧是在呼吸科的时候，当时你我们脸红了，不是？你知道呼吸科的那个办公桌是个大长桌，然后就一批为二嘛，然后我们不在一个组。他们在那个领导组，我们在我们那个领导组，而我们俩的位置呢，都是领导组旁边的那个位置，就是就跟你们知道小学那种不乖的孩子会坐在讲台旁边的那种 VIP 位置，<笑>然后我们俩都是那个 VIP 位置，然后我每次查房的时候就往对面看，就看到了特别特别白的一个，
4: <笑>真的，
0: <笑>真的皮肤很好。然后后来有一次值班的时候，我就问。大白鹅师妹，我说你是哪里人？然后我发现我们是都是江苏人。哎呀，不得不说，江苏人的皮肤真的很好。没错没错，小熊的皮肤也超好，<笑>不然为什么要当皮肤科大夫呢？<笑>而且我要爆料。就是有一次我们正在查房，然后我坐在大白鹅姐姐后面，嗯、然后小松突然给我发私信说：“嗯、啊，一抬头看到你老爸，赏心悦目。<笑><笑>”然后还有一次就是他当时值班跟值，然后因为啊、呃、不是抽血吧，第二天要抽血，嗯、然后就要问大白鹅姐姐明天有多少血要来抽，然后就加了大白鹅姐姐的微信，然后那天,天晚上非常开心的来问我说：“我终于加到他微信了
2: 。”这下这下对小妹特工了。<笑>
0: 对和和师兄的印象就是说话真的太太快了，<笑>你们现在听到的已经是他放慢了速度。我一开始以为他是北京人，他那种耳化音特别特别重，后来发现你不是北京人，我不是北京人，<笑>你是哪里人
2: ？我是山东人
0: 。那你用你平时跟我们说话的那个速度再说一下。
2: 我是山东人，<笑>没有，因为就是,是谦虚一点的解释呢，就是因为这个大脑运转太快，语速跟不上
1: ，所以只能尽可能的 1.5 倍速。是我们后期的减减慢一点、啊
0: 。因为我当时跟这个呵呵师兄的时候，我刚开始特别不适应，因为他说话特别的快。然后我第一次就是我刚开刚开始跟师兄的时候，就属于。他说一遍，我要反应三秒钟，然后而且还有一半听不懂，<笑><笑>我就不好意思问他师兄你刚说什么，能再说一遍？然后就开始自我消化他的语速以及每个连词的习惯。然后在三天之后，<笑>我终于摸清了套路，然后开始能跟得上师兄的语速了。真的，嗯，师兄真的语速特别快，但真的师兄效率特别高，我感觉我每天都是我们组下班最早的同学。不要这么说，这段不能说。完了以后，那个和和师兄会成为就是老大榜的热门，对热门第一 top one top one， 对对。对嗯、对而且师兄非常的带教，当然教了我很多东西。对，其实我们还是很很希望有一个很教学的老大，但是其实老大平时真的很忙，对，所以我就会特别感激他们。嗯、我觉得他们已经好忙好忙了，还会给我讲知识点，我觉得太优秀了，太优秀。因为这个过程就是相互的。就当
3: 当当你的小弟小妹，或者你当小弟小妹的时候，你,你有这种临床的热情，嗯、然后你抛出问题的时候，其实就是一个就是互相启发的一个过程。有的时候，你对于病人你自己管的病人的病情的理解，其实未必是呃足够的深刻，可能带着一些你自己的偏见。那当他给你提出来一些问题的时候，其实这个时候是也会启发到你自己的。嗯
0: ，那、哦。本一期关于住院医的这个，那我们就聊到这里。因为这一期节目播出的时候，可能就是呃二零二一年的年末，或者是二零二二年。那大家可以先立的立立 flag， <笑><笑>小从先不然<笑>啊，不要让我先想一下，<笑>天吧，天吧
1: 。呃、uh, ，flag， <笑><笑>你你先说一下你
0: 二零二一年的 flag，、啊、你先说一下你二零二一年的最大的就
1: 是。Oh. 成果。2021 <年> 2 0 2 1年
0: 或者完成的事
1: 情，嗯，对可能是昨
0: 天微信发给我了
1: 。<笑><笑>对，因为这一年我们都在准备这个，在在实习之余，然后在准备找工作。然后我觉得成绩最大的就是把自己成功的训练成一个，呃，还算比较体面的职场人，<笑><笑>打工人，<笑>打工人。2022年，我希望成为一个像这个。和鹤师兄还有大白鹅的一样的这个优秀的专业然后呃，对，秉秉承他们今天提到的各种老大的优秀品质，<笑><笑>然后在自己的领域里，嗯
0: ，发光发热
1: ，发光发热，学习。嗯,嗯
0: ，Coffee Coffee 2021年就是有一个身份的转化，从一个就是读书人，读书人。知识分子从一个从一个只知道读书的医学生，变成了一个开始在临床有一定定微小且微不足道的贡献的呃见习同学。对我感觉这个身份转化刚开始还是挺困难的。比如说我第一个科是在内科，第一个科是在呼吸。然后当时那一个月，我感觉其实对我是很乱的，我完全不知道怎么去融入临床的工作，然后也不太会提问题。我感 <Okay, S 2> 遇到了，还好遇到了大白鹅姐姐，后然后主动给我讲了很多的事情，然后也、嗯、呃教会了我很多东西。然后再到后面的话，就是比如说我这个月在封面，我就会觉得我开始学会去主动思考这个患者的病情变化，然后开始会看他的检查，每天看检查单，养成这种习惯，然后也会对一些自己不懂的问题主动去问自己的老大。我觉得这个变化对我来说还是嗯、呃、很惊喜的，嗯。嗯然后2022年的话。没什么 flag， 不要轻易立 flag， <笑>就是努力成为一个优秀的实习同学。嗯，我年。为什么愿望都这么官方、啊？哎呀，那就不官方一点，<笑>希望二零二二年过得快乐。<笑>好的，我知道小松要提什么愿望。你先说说我要提什么愿望？找一个好男朋友。我<笑>这个愿望可是从好几年前我就开始提，然后每一年都是倒下，倒下，倒下，倒到现在。首先，我一定要我我希望我在2021年的结尾能找到工作，说不定，嗯，也有可能。然后找到工作之后，明年，明年我就是一个住院医了。哎呀，没什么愿望，找一个帅气的男朋友<笑>、啊，找张嘉谈恋爱。低调低调，这个不可以，的，人家可是有多少万的粉丝，我怕碰瓷儿，不行。嗯
3: 啊、嗯，我的我的2021年应该就是。走在成为优秀住院医的路上，但是似乎走偏了。然后，二零二二二二年的话，就是有一些愿望，就是还是希望，呃能够继续在临床上轮转，然后遇见各种各样可可可爱爱的小伙伴，以及希望协和的住院医们都能够
0: 按时下班，
3: <笑><笑>
0: 拥抱闲暇。我很好奇，大家觉得，呃，几点下班是早下班？几点下班？是正常下班，就你们心里对下班的预期是多久？可以说吗？吗可以说吗？可以说
2: <吗>可以说。以说这只
0: 是一个愿望嘛？六点？你说保守吗
2: ？<笑>我觉得五五点钟算早下班，然后六点钟算正常下班。嗯，对。然后七点钟、八点钟也是正常范围内，<对>可以可以接受
3: 。十<笑>点？嗯
2: ，我我正
3: 常范围
0: 上限。
2: <笑>对，差不多十点钟之后就干不动活
0: 那何和,和师兄，呃，今年有什么完成的事情，以及2零二二年有什么期望呢？嗯
2: ，完成的事情，我觉得就是在每个轮转过的科室都都，呃，相对来说比较扎实的完成了我的轮转的工作，嗯、然后去建立相关的相应的临床的思维。这、就是我觉得，呃，我走在完成的路上，而且也希望在今后继续去完成的。工作。新一年的话，希望可以继续减肥，继续<笑>这个，也希望身材,身
0: 材管理，
2: 对身材管理。嗯、<对>师兄真的
0: 已经说了很多了，对我是有是友在减肥，嗯、
2: 然后呃也有在健身，然后也希望大家在繁忙的临床工作之外，也能够关注自己的健康的情况。
0: <笑><笑>为大家提出了统一的期望，<笑>对，希
2: 望大家能够能够变得更加健康，对，为这个。为中国医疗事业、健康工作五十年
0: ，我还没有开始工作呢。清华校训铭记于心，对对对。然后就是我们现在就是已经聊了一个多小时了，然后呃，就是希望这期电台大家可以就是沉浸式的体会一下在协和当住院医到底是一个怎么样的生活。呃，虽然可能呃住院医的生活确实蛮苦逼的，因为我也能感觉到，虽然我只是一个见习同学，但感觉他们老大他们其实。刚刚大白鹅姐姐说她七点半之前会到，但其实她每次到很早。我当在呼吸科的时候，我说有一天我突发奇想说，说我跟老大一起早茶早茶房吧。然后我问你， j e 同学怎么不跟着早茶房？<笑>我第一个月，灵第,第一个月，我第一个月真的非常懵，然后刚开始完全没有进入节奏，我后面就有了。然后第一个月的时候，我就问大白鹅姐姐说：“哦，我应该几点去跟你早茶房？”大白鹅姐姐说：“啊，我一般可能七点十分就到了，你大概七点十分过来吧。”我当时内心就毁、是、了，我为什么要我为什么要做这个问题？对，所以其实大家就是真的非常的辛苦。然后就像其实之前小熊有说过说，说、呃、啊，也许我们现在就是还是很忙碌、劳累的红道润妇，或者是朱仔学和张冬天，嗯、但是希望我们有一天都会成为机智的医生们。所以这一期呢，非常感谢和和师兄还有大白鹅姐姐来和我们一起闲聊。呃，包括我们之前刚刚不是提了一下二零二二年的愿望嘛？也希望一年之后可以再次邀请到大家然后回到我们的电台。看看我零年
4: 的愿望还是这
0: 个。好
2: 的，希望大家的愿望都实现，只有相同的、一样的愿望。
0: 那我可能是换了一个，有没？有一点波折，没错没错，那也是有收获的。对，是的。所以最后呢，希望大家听完这期节目的时候，新年的倒计时还没有结束，我们还来得及和大家说一声新年快乐。
2: 新年快,快乐！新年快乐！快
0: 乐好的，那我们下期再见啦！拜拜！拜拜！拜,拜。